0: a Ceci García en la operación técnica de este programa que nos quedan unos 10 minutos para terminar el programa, más precisamente algunos segundos para terminar este tema de Privia haciendo vértigo y nos metemos de cabeza en esto que nos anticipaba Adriel Magnetti, estudiante de Biología, asesor legislativo de la Cámara de Diputados y de Diputadas y, e integrante del portal nuclear.com.ar, portal que recomendamos. Nos decías y sintetizo, salud. La ambiental de las personas, las relaciones, los entornos, una mirada más integral. ¿Por dónde entrarle?
1: Yo creo que la forma de entrarle es repensar eh, las relaciones. Porque si hay algo que tiene la cuestión ambiental es que, más allá de los elementos, de las particularidades, hay que eh, complejizar y ponerse a pensar qué pasa en esa interacción. Claro. Y mmm, cuando uno desanda la raíz de los problemas socioambientales que tenemos, se encuentra con bueno, patologías a ...al nivel de cómo nos relacionamos entre las personas... Uh -huh. ...vínculos violentos, depredadores, posesivos... ...patriarcales también, claro. por qué no... ...que se trasladan a la forma eh, en la que nos relacionamos con, con la naturaleza. Claro. Y cuando nos ponemos a, a mirar qué estamos comiendo, por ejemplo... ...con qué nos alimentamos... ...o estamos comiendo pensando que nos alimentamos... ...bueno, empiezan a aparecer que, bueno, desconocemos... ...y el desconocer tiene que ver con un alejamiento... Y con una desposesión. Hemos objetivado nuestro entorno sí. pensando que, bueno, todo es dominable, todo es procesable, todo es manufacturable, comercializable. Y nos olvidamos que por ahí quizás la, la galletita que se vende como más nutricional en algún momento fue un grano de trigo. O sea, tenemos que volver a conocer eso. Y de eso por ahí venía el tema de etiquetado frontal, ¿no? conocer ...para repensar eh, cuál es nuestra relación con lo que nos rodea.
0: Volver un poco más responsable desde el punto de vista del consumidor... ...la consumidora, que es lo que estamos manoteando de un kiosco,
1: por caso. Eso se va a estar trabajando mañana. Claro, y quizás eh, más que operar sobre el momento de la decisión... Eh, ...estamos en el paso previo porque buscamos que los consumidores... ...lo que tengan es más información o por lo menos información clara. Uh -huh. Que hoy Quizás ahí está el tema. Hay información pero está difusa, no es tan clara... Se estima que el 12 o 13% de las personas, eh, eh, como un promedio general de la sociedad, in podemos interpretar lo que tiene una etiqueta, uh -huh. muchas veces escrita en códigos, con los nombres químicos, con claro. unas referencias que no nos dicen nada sobre en realidad la composición real. Claro. Y en función de eso, de eh, volver a, a preguntarnos si ¿sí tomar decisiones más soberanas y más autónomas. Ahí hay algunas palabritas que empiezan a aparecer, se habla de la ley de etiquetado como una política de soberanía alimentaria, claro. y bueno, una interfase ambiental en esta discusión que eh, se cae de madura, está ahí. Ahora, también
0: es hace falta, imagino, aunque venga una especie de prospecto en la, en la etiqueta del producto, también formarnos respecto de qué es aquello que están describiendo, y eh, imagino yo poder elegir, con mayor conciencia, no solo de lo que esté etiquetado, sino también de los productos y eh, alimentos que, que vamos a buscar, que no están necesariamente etiquetados, que también tienen sus diferencias en el modo en que se produce, en el en, no solo eh, siendo más o menos orgánico, sino también quiénes y en qué condiciones laborales también eso, eso se produce. Digo, hay mucho para, para aprender, en, en, sobre todo en los centros urbanos, que son los grandes lugares de, de consumo.
1: Claro, y además los centros urbanos en un país como Argentina, que se estima un porcentaje muy alto de la población, vive en alguna clase de aglomeración de tipo urbana, sí. eh, donde las personas cada vez estamos más alejadas de los procesos por los cuales las cosas que nos rodean pasan a estar sobre nuestros platos. Sí. Eh, esa desconexión de saber qué pasa desde que sale de la tierra hasta que llega adentro de un paquete, eh, cuando todo tiene otro color, cuando pensamos que <coughs> las frutas y verduras... Eh, lucen de una manera cuando en realidad lucen de otra, cuando eh, nos separamos de eh, la capacidad de observación. Eh, hemos perdido eh, esa noción de que bueno, eh, los alimentos para crecer tienen un tiempo natural, que apurar ese tiempo alguna consecuencia tiene. Podemos pensar en que la tecnología es un facilitador, podemos pensar en que si ponemos más personas a trabajar más tiempo vamos a obtener más productos, pero eso no es gratuito. Eso tiene un costo. Tiene un costo de extracción de nutrientes del suelo, tiene un costo de eh, incumplimiento de los derechos laborales básicos, violación de derechos humanos. O sí. sea, estamos hablando de todo un entramado que está complejamente imbrincado y que tratar de separarlo y de sectorizarlo, bueno, eh, trae esto, ¿no es cierto? Trae que de repente nos encontramos con un panorama donde la salud ambiental, la de las personas y la de los entornos, eh, se pone en crisis.
0: Me parece difícil no preguntarte por los anuncios que hubo hace pocos días, ¿no? En esa mesa que volvió a juntar a la vicepresidenta con el presidente, también estaba el jefe de gabinete, Juan Marzur y el flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, respecto de nuevas medidas para el sector agroindustrial, ¿no? Ahí hay algunas... Eh excepciones impositivas y algunas medidas que apuntan al desarrollo de un modelo productivo sobre todo. Y acá freno y te pregunto si efectivamente lo estás viendo así, si son medidas que amenazan un poco contra la salud de manera más integral en términos de lo que, de lo que estamos consumiendo, si algo de todo eso efectivamente va a ser para alimento, va a ser todo para, para exportación, cerca de esas medidas que, que estuviste viendo.
1: Bueno, está buena la pregunta y, do y dos cosas interesantes. La primera es que el proyecto de no lo leí y yeah. que, de hecho, no sé si está disponible para leerse. Entonces, hay que ver efectivamente qué termina diciendo, porque uno lo trata de, cuando lo anuncia, lo trata de englobar o de realzar, dependiendo de la... Hay que leer lo que dice, lo que termina siendo concretamente. Sí. Y por el otro lado, eh, Alberto dijo hola y a continuación dijo este proyecto no es completo. O sea, hay una conciencia real de que desde que este proyecto se empezó a concebir, con reuniones incluso antes de la pandemia, los primeros días de gobierno, hasta ahora uh -huh. cambió completamente la percepción del gobierno en materia ambiental. O sea, uh -huh. eso es evidente y no, no se puede negar que eh, independientemente de la gestión del ex ministro Luis Basterra, independientemente de la gestión del ministro Cabandía, independientemente de lo que Alberto y Cristina piensan respecto a este tema, la sociedad cambió. Y el, nuestro, el, el gobierno, de, de hecho el, el oficialismo en general, eh, incluso dentro del Congreso, sancionó una cantidad de leyes ambientales importantes uh -huh. que muestran una sensibilidad que hasta ahora no se había visto, mucho sí. menos dentro de los peronismos. Y, y bueno, ahí va, vale la pena reforzar. Si vos me preguntas a mí, el proyecto está pensado para el modelo productivo agroindustrial que desobedece cualquier límite planetario, que va en contra de cualquiera de las proyecciones de lo que de lo que tenemos que hacer si queremos que nuestro país produzca comida sana, segura y soberana, que llevar alimento saludable a nuestras mesas. Y, en, en, digamos, a continuación de eso, el razonamiento que viene es no puede ser el ese el único modelo vigente. Uh -huh. no, po no podemos pretender que, eh, digamos, la matriz de producción de alimentos, la matriz agroalimentaria, eh, solo se base en el modelo agroindustrial. Por esa misma razón, la, agro la agroecología tiene que estar sobre la mesa. Bien.
0: ¿Y son, vos crees que pueden coexistir estos dos modelos? ¿Pueden coexistir el, el modelo que vos decías? Bueno, estas medidas apuntan al desarrollo de un modelo de una matriz productiva, si querés, más ligada al, al agronegocio. Pero también tenemos experiencias que son muy valiosas de lo que se está produciendo en términos de, de alimentos sanos y seguros, como, como decías, con cooperativas, con, con pe pequeña agricultura familiar. Digo,. ¿Cómo, cómo agricultura está con agricultores, ¿no? Exactamente, exactamente. Eh,
1: Mira, tienen que, no existe, y cualquier persona que plantee que es o uno o el otro, eh, primero que nada, desconoce el campo argentino, pero claro. además de eso, eh, eh, digamos, si se habla de transición, y se habla de transición agroecológica, y se habla de transición eh, eh, socioecológica en general, lo dice María Estela por ejemplo... Es una transición, o sea, es partir de un punto A para llegar a un punto B y existe un, un, una trayectoria en el medio. Cuán acelerada sea tra esa transición, tiene que ser al ritmo nacional. ¿Qué Bien. significa esto? No es una imposición externa, no tenemos que hacer la transición para venderle alimento agroecológico o orgánico a Europa, ni que hablar, sí. sino que tenemos que, a la medida de nuestras necesidades y responsabilidades de nuestro pueblo, responder a esa demanda, siempre pensando en que la demanda interna esté satisfecha, eso es esencial, claro. Pero además de eso, entendiendo que esto no se hace un día para el otro. Sí. Como no se hace un día para el otro, poner las prioridades, el énfasis, los recursos, los esfuerzos, eh, es un poco la disputa interna, ¿no es cierto? Eh, yo eh, tiendo a pensar que no es todo tan monolítico y está todo dado, sino que hay que discutirlo y disputarlo. Y en eso estamos, en esa en esa diaria nos encontramos hoy.
0: Vamos a hacer un punto acá, maestro. Vamos a retomar esto, porque me parece que está columna va a tener algunos ejes, pero es una gran conversación y discusión este, que trae varios temas y si se la da de manera integral, empieza a volcar muchos elementos, pero ahí empiezan a aparecer algunas palabras claves, como puede ser soberanía, como puede ser este, alimentación sana y segura, que, que van a regresar y vamos a, a ahondar, porque finalmente, para quienes estén escuchando del otro lado, lo que puede resultar valioso es hacerse de algunos conceptos, hacerse de algunos elementos para poder empezar a a pensar, a discutir, a crear otro grado de conciencia respecto de lo que comemos y de cómo se produce. Así que por eso, muchísimas gracias por haber pasado por acá. El agradecimiento es mío y a complejizarse ha dicho. Adriel Magnetti, estudiante de Biología, parte del portal nuclear.com.ar y legislador, asesor legislativo de la Cámara de Diputados y de Diputadas de la Nación. Vamos, estas personas anuncian que debemos abandonar este hermoso estudio, no sin antes agradecer a Ceci García, que estuvo en la operación técnica de este programa, a Estela Nessi, en la coordinación de aire. Mi nombre es Mati Castro y será hasta mañana para otra versión de Algo con R, aquí desde las 19 horas en la 88.7. Que se mejoren. Chau. Hay algo que no se puede nombrar. Con R,
1: algo con R. FFM 88.7 Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una, una deuda con la naturaleza y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo, lo traduzca en contaminación, sino que ya desde, desde siempre es social la naturaleza.
0: Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto, y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos.
1: La tribu es día